0: Здесь же он просто ходит и нудит Я хочу убива на Киноби, я хочу убива на Киноби, у тю у Прослушка. Друзья, это подкаст-прослушка от онлайнера ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Я бы, в общем-то, охарактеризовал нас как парней довольно-таки стойких, я бы даже сказал железными нервами, потому что иногда попадаются проекты, которые мы хотели бы, чтобы вышли немного не такими, как они оказываются, и тогда нам действительно приходится немного держать себя в руках для того, чтобы не начинать кричать на эти самые проекты уже с самого-самого начала нашего подкаста. И вот сегодня таким, к огромному для меня личному сожалению, оказался сериал «Оби-Ван кино». Того самого Бивана Кеноби, который появлялся еще в оригинальной серии о «Звездных войнах». Потом гораздо больше времени ему уделили в приквелах. И вот теперь он должен был, так сказать, зафундаментировать, закольцевать ту самую историю становления Люка Скайуокера в виде Дарта Вейдера, Но вот сейчас будем узнавать, получилось у него это или нет. Антон Олегович, я, честно говоря, расстроен. Мы уже с тобой не первый раз обсуждаем проекты по «Звездным войнам», и не первый раз мы уже с тобой, наверное, приходим к тому, что такое ощущение, что в серии происходит что-то не то, ну или просто-напросто она, кажется, начала стагнировать, а то и просто-напросто ухудшаться. Как у тебя по ощущениям? На самом
1: деле мы-то с тобой всего лишь второй раз обсуждаем проекты по звездным войнам». Первый раз мы обсуждали «Мандалорца» уже давным-давно в далекой-далекой галактике, но я прекрасно помню, что «Мандалорец» нам с тобой тоже так всяк понравился. В общем, мы нашли его за что хвалить, вроде как за отличный визуал и, в принципе, за дороговизну его, что это, правда, выглядело как качественный телевизионный блокбастер, который вот прям показывает новый класс и задает тон и вектор, вот как, нужно делать крупномасштабные проекты. И тогда мы с тобой очень сильно ругали Мандалорца как раз-таки за его сюжет, за то, что там все построено на каких-то сайт квестах что это какая-то неинтересная часть большой и многогранной, вроде как, вселенной Звездных войн. После этого они выпустили Бубуфета, Фета, который вроде как тоже оказался Мандалорцем .1.5. Я его вообще пропустил, как только услышал вот эти все отзывы, потому что
0: решил... А что... ты ничего не потерял? Ну, я уже тоже это так и понял. Чуть-чуть попозже мы, наверное, об этом поговорим, но «Книгу Боба Фетта» я тоже посмотрел. И там тоже есть вопросики Чуть-чуть попозже об этом
1: Ну, в общем, как будто бы В какой-то момент у меня лично возникло Такое мнение, что проблема Возможно в том, что Дисней не может Нащупать какие-то новые истории Что как будто бы Звездные войны Такая настолько монументальная И всеобъемлющая архетипическая Сказка, что там просто вот Ну никак не двинуться ни вперед, ни назад Шаг влево, шаг вправо, расстрел просто Из бластера штурмовика Потом анонсировали и, то есть он сериал... попадет
0: еще. <смех> да.
1: <смех> вот, собственно, он не попадает никогда. Потом анонсировали сериал Оби-Ван Кеноби, тоже такой довольно многострадальный, потому что вроде как его собирались сначала делать полнометражным фильмом, потом снова вернулись к сериалу, потом сериал заморожен был, когда пришел ковид, там у него менялся сценарист, потому что вроде как чувак, который написал первые две серии, не устроил Дисней. И, кстати, вот мне бы лично очень хотелось бы узнать, что же он там такого написал, потому что скорее всего у меня есть такие подозрения, очень маленькие, маленькие, на то, что не устраивает Дисней, мне кажется, очень сильно устроило бы меня. В общем-то, казалось, что ну ладно, черт с ним: Оби Ван Киноби уже всем знакомый персонаж. Юин Макгрегор в его образе прекрасно раскрылся уже в новой трилогии Джорджа Лукаса, да и в старой трилогии, в общем-то, все любили Оби вана Здесь вроде как, да, можно показать какую-то драму уже знакомого героя, можно как-то поэкспериментировать с формой, показать те самые пробелы, которые остались незакрытыми со времен, когда там вот промежуток между трилогией Приквела и оригинальной трилогии. Но что в итоге показали? Да ничего. То есть буквально Оби-Ван Кеноби можно описать как э, сериал. Какие события происходили с Оби-Ваном Кеноби? Да никаких интересных. И вот примерно об этом у нас и рассказывает 6 часов Оби-Ван Кеноби. То есть это такое стандартное приключение в духе Рика и Морти вошли и вышли на 20 минут. Э, Кто-то за кем-то побегал, кто-то кого-то похитил, кто-то кого-то освободил. И, в общем-то, все. Я не знаю даже, как это может э, примерно сработать, как... э, пусть ярмарка чистого фан-сервиса, просто потому что э, ну персонажи уже настолько знакомые и настолько такие характерные, и все образы их изучены вдоль и поперек, что нет, знаешь, какой-то радости вот это если раньше можно было цеплять как-то фанатов даже на крючок, то что, вот, смотрите, у нас здесь на секунду появился этот, смотрите, здесь на миллисекунду появился вот этот, а вот этот из того самого спин той самой книжки сериала «Звездные войны, войны клонов», это вот этот чувак,
0: да? А ну, здесь-то... за то. То у нас тут появился бас-гитарист Red Hot Chili Peppers. Фли... Может о. быть, вот такой фан-сервис Нам сейчас уже начинают подкидывать Может да. Быть, да. И что характерно, режиссер э, э, оби Дебора Чоу Она снимала как раз-таки один из клипов Фред Хочели Пепперс в этом году на песню Black Summer вот. ну, Может быть, поэтому вот так вот Фли И оказался, наверное, в проекте Оби-Ван Киноби, Я предполагаю ну, А кого он там играл? Я такой. даже не заметил, кого он играл. Он играл как у кого-то там У Фли всегда одна задача, ему нужно появиться Улыбнуться или не улыбаться Все сказали, о, это Фли и уйти. Вот то же самое, в принципе, он делал и в Большом Любовском, если ты помнишь, тоже у него была такая небольшая каратинческая роль. Здесь он тоже, он какой-нибудь отморозок, пришел, ушел, все, и как бы вот в титрах засветился, этого и достаточно. И да, самое, самое паршивое в этом всем, это как раз-таки сюжет, и настолько ленивого, и прямолинейного, стандартного сюжета, ну, это еще поискать надо было, потому что, ну, давайте, вот опишем просто сюжет сериала. оби ванкиноби значит, находится на Татуине, неважно, где он, вот реально, неважно, где он находится, ну, находится он где-то он на Татуине, просто потому что Татуин, да. это прям вот... Ему нужно нужно спасти дочку, ему нужно спасти Лею Аргану, ту самую, она еще совсем маленькая здесь. За ними гонится Дарт Вейдер, и в конце они дерутся. Все. Все, все ну, ну куда тут ходить? Нам делают небольшой экскурс в старую историю, еще в историю Приквелов, когда тогда еще Енокин Скайвокер убивает молодых э, э, вот этих вот детей в, в, в одном из самых драматичных моментов. Приквелов, скажем, прямо оказывается, что один из этих ребенков, девочка темнокожая, которая сейчас гоняется за э, этими самыми, за Джедаями, она выжила и вот Чинма хочет, что к- куда ее, как, что, зачем она? Кто этот персонаж? К чему он нужен? Как он будет двигать сюжет? Как он будет развивать историю? Да никак. И более того, Антон Олегович, самый интересный момент с этим этим персонажем, то, что она выживает после удара световым мечом Дарта Вейда. Вот он нее протыкает насквозь, а через 10 минут она уже где-то на другой планете. Класс! Класс! Почему нет? У нас еще и смерти отменились. Ахай. Да, это
1: самый, конечно, парадоксальный момент вообще всего сериала. Просто потому что от удара световым мечом в пузо, мне кажется, в не, еще не выживал никто. Да это, там блин. даже
0: не живот, там практически под ребро, там, знаешь,
1: перышко-то пошло. Знаешь, что самое обидное? Что это даже не то, чтобы какой-то э, чисто сугубо там сценарный ляп или просто какой-то недосмотр просто сделано, потому что вроде как Дисней э, до этого анонсировали, что они собираются снимать спинов про эту третью сестру, и вот ее зачем? выживание обусловлено тем, что про нее вроде как будет еще один дополнительный сериал, в котором уже тоже возникает сомнение, потому что вроде как, э, ну вот эта линия ее какая-то абсолютно слитая, она могла бы стать э, тем самым, знаешь, второстепенным персонажем, за которого могли зацепиться бы зрители нынешних «Звездных войн» и как-то вот его полюбить, и можно было потом его как-то вывести в авангарии, но здесь они его просто полностью сливают. Это третья сестра, какой-то совершенно никчемный персонаж, я просто не понимал, для чего мне смотреть за какими-то ее там потугами, что она там хочет словить убивана, что она, ну да, просто такой, знаешь, классический герой, который как бы вроде злодей, но как бы не герой, но... Ай,
0: ну, это все уже С двойным... Настолько... Ну, вот это, да, да.
1: Миллион раз уже виденное что
0: просто, ну, не в моготу. И как-то... Ну, вот, слушай, и, и то же самое здесь вот с персонажем Кумела Наджа Адни, самого а, пакистанского артиста, которого вы все знаете, по Силиконовой долине, по сериалу, и по недавним а, Вечным, да, он там сыграл тоже mm-hmm. одного из божеств, mm-hmm. и, судя по всему, у, 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 он, от, он, он, он отлично накачался для того, чтобы сыграть в Марвел, поэтому решил, чтобы он уже в форме-то пропадать, пойду еще и в Дисней, схожу там, снимусь э, в «Звездных войнах». А почему нет, собственно, для сюжета нету его, он просто появляется, потому что вот это знакомое лицо всеми любимого актера. Все, на этом все, к большому сожалению, здесь в этом сериале, он, он бесполезен. Он совершенно... Вот то же самое, знаешь, что чувство я испытывал, опять же, когда смотрел книгу Бобу Фетта, ты не мог понять, зачем тебе этот сериал? Вот зачем тебе этот сериал? Что он несет? Как он развивает историю? Как он развивает вселенную? Сама по себе сюжетная история очень скучная и скудная. Персонаж. Ну, слушай, всех хотя бы ждали там «Hello there» в исполнении Иена МакГрегора. Ну и все. А что еще может дать там приквела? Почему я не люблю приквела? Потому что мы знаем, чем в итоге история закончится. И если нам не показывают какого-то действительно кардинально меняющего игру развитие сюжета, поворот сюжета. То и, ну и толку от этого приквела-то. Вот то, то почему-то я не люблю лучше звонить и Соло. Потому что это приквел. То, что я знаю, к чему персонаж придет в конце. И я знаю, что мне этот персонаж полюбился уже вот в моменте моего с ним знакомства. И его предыстория по большому счету может проговориться там в одной серии или ну, в часовом разговоре, там, знаешь, вот рассказать, что он был такой-такой-такой, но смотреть за тем, что он делал, пока я его не видел, мне как-то вот... Это работает не только со «Звездными войнами», это работает, ну, вообще со всеми приквелами. Но ну, не могу я попасть вот в этот файп, знаешь, погружение в, ге- в прошлое героя, когда я знаю его уже в финальную точку. Куда uh-huh. Мне, uh-huh. Что мне, что мне, Что мне дальше с этим делать? И мы знаем, что в конце вот эта история Оби-Вана Кеноби придет а, К четвертому эпизоду Звездных войн С этой немножко неуклюжей дракой На световых мечах ну, Потому что в 70-е, извините, там еще не было хореографии Такой, как сейчас И Оби-Ван умрет от удара мечом э, Дарта это Все что угу. дальше? Что? Угу. Что дальше?
1: Да, ну на самом деле, очень многие приколы э, хорошие приквелы, и, возможно, даже лучше звоните соло, мне кажется, тоже можно отнести к их числу, то что они отчасти лечат вот эту свою болезнь, что ты не можешь переживать за персонажа, потому что ты знаешь, чем все для него закончится, э, какими-то дополнительными расширениями вот этой своей вселенной и внедрениями новых персонажей, причем в большом количестве, за которых можно параллельно переживать э, гораздо более искренне, чем э, за собой. Собственно, главного, за кем мы начали следить. Собственно, я вот об этом вначале и говорил, что э, поскольку судьбу Оби-Вана мы знаем, мы знаем судьбу Дарта Вейдера, мы знаем судьбу Люка, мы знаем судьбу Лей, ну, введите вы просто еще кучу каких-нибудь классных, харизматичных ребят. Вы можете Оби-Вана вообще оставить на второй план. Вы можете там сделать сериал, как бы, как у нас, э, по какой формуле, помнишь, работал Хоукай, который как бы, вроде бы, называется Хоукай, но на самом деле, по большей но, части на он... На про, про Кейт про... Бишоп. Про Бишоп. Та же самая технология. Алло, Disney, вы делайте вот все это сам, на одном же стриминге. Постучите просто в соседний офис, и пусть вам там ребята расскажут, как писать сценарий. Ну, черт возьми, этого всего нет, и в итоге нам снова показывают историю в виде ответа на вопросы, которые никто не задавал. Что там было убивано? Да черт его вообще знает. И никому это абсолютно не интересно узнавать, что это было. И это снова, знаешь, вот выглядит как не просто приквел, да, ладно, одна беда, если бы это был просто какой-то, ну, блеклый прикол, который там не дал никаких ответов, вернее, дал ответы, которые мы не просили снова же, опять же, но mm-hmm. это как бы абсолютно бесполезная и безвкусная надстройка над э, уже имеющимся приквелом, приквелом к, к
0: оригинальной истории,
1: да, да, к оригинальной истории, м- которая выглядит как максимально такая вот простая сказка, которая покоряет тем, что она, ну, собственно, простая и понятная, да, то есть это грубо говоря, что вот у нас есть сказка Колобок, да, сначала нам рассказали о том, как познакомились дед с бабкой, а потом нам рассказывают, зачем то молодость деда, а как бы, и что дальше? И как это влияет на колобок? Как и вот эти события, делать, как, да. как события того, что там дед, значит, у нас учился в школе и был хулиганом, встретил свою любовь, а потом ей изменил с бабкой и поженился на ней, и они вместе уехали на мотоцикле куда-нибудь. В закат. Какая как интересная это, история как, выходит. Как это меняет суть я, я заказываю. И морали. Ск- сказки Колобок. Вот здесь получается примерно то же самое, к сожалению.
0: А я тебе больше скажу: мы с тобой были с свидетелями того, как Дисней и Лукас Филм в, в нынешней итерации могут обходиться с персонажами, которые вроде бы должны играть какую-то важную роль во вселенной. Тот самый Под Дэмерон из последней трилогии, которого Оскар Айзек играл, но которого mm-hmm. я просто безумно люблю. Ты знаешь, моя любовь к Айзеку, это просто фу, феноменальное для меня событие в актерском мире. Вот По Дэмерон его, ну классный же персонаж, ну сделай ты его главным героем, ну что тебе мешает? Нет, они на него как-то сбрасывают какие-то совершенно левые шуточки-прибауточки, Общение с Финном тоже совершенно непонятно. То у них броманс, то у них не броманс. Вот просто запороть шикарного персонажа по Демеро. У него вот именно что и глубина, есть и предыстория классная Интересно, как он оказался там, где он оказался, как он соотносится с силой. Может быть, они бы лучше влюбились э, друг в друга с с главной, в общем, героиней всего этого процесса дальнейшего. Нет, у вас в кармане есть Райзек, а вы его на задний план задвигаете. У вас есть «Феррари», а вы на нем копаете картошку. То, и то же самое здесь происходит. Никто не мешал сделать хорошую интересную историю. Да, господи, слушай, сколько было разговоров про то, что вот, наконец-то вернулся Хейден Кристенсен, Да. Да. Все же да, Кристенсен получил больше всех, у меня такое ощущение, за приквелы. Вот, вот, вот хуже да, карьеры, чем, чем у Кристенсена. Да, у него просто шоу. жизнь полом, вот, поломалась запланированная в дальнейшем жизнь. Понимаешь, вот этот вот, малыш, который сыграл Энакин ему там тоже прилихали, ведь ни за что, пацана просто вот затравили, а Кристенсен так это вот просто пошел в разнос. И я думаю, что ну вот, отдайте вы должок Кристенсену. Ну, он заслужил того, чтобы он пришел и сыграл опять важную роль в этом всем процессе, да? Пускай он будет под маской Дарта Вейдера. Хрен с ним. Пускай он там будет э, ну, чуть меньше, чем можно было бы ему дать. Но его там тоже появляется на один-два кадра Да,
1: чувака вообще, конечно, очень мощно было в Малдисней. Действительно, когда у него сначала жизнь просто пошла по одному месту, затем вроде бы как э, спустя некоторое время, когда уже новую трилогию реабилитировали, когда что-то в ней такие разглядели фанаты и сделали как такое вот масштабное массовое guilty pleasure, вроде как Кристенсену снова э, прониклись уважением, и вроде бы, как вот этот самый момент для его реабилитации, когда он может вот выйти и, и всем доказать, что он та самая вот важная часть «Звездных войн», может, вообще на его плечах все держалось. А, да. а его поместили в самый блеклый и невзрачный проект по «Звездным войнам». Но это просто ну максимальный провал. После этого я бы, наверное, не знаю, сам бы пошел на темную сторону, создал новую корпорацию и сделал бы цели своей жизни просто,
0: чтобы насолить как-нибудь Диснея. Ну, мне правда обидно за него. Слушай, ну, он замечательный актер, по большому счету, очень красивый мужчина. К тому же он еще не настолько старый, знаете ли, чтобы его со счетов списывать. 41 год, но это ерунда для актера, тем более с его внешностью. Ну, ребят, ну вот а- Афера Стивена Гласса, та же самая, там классический фильм, понимаешь? Ну, в наркозе, вот я его помню хорошо. Ну, это то, что вот прямо вот на глазах. Но Звездные войны просто взяли похоронили человека карьеру. Ну, да ладно, я, черт ну... с ним, допустим, даже с сюжетом. У нас есть максимально
1: хорошо, досконально знакомый персонаж, про которого вы не знаете, что конкретно с ним ну, можно же как-то, допустим, поэкспериментировать с формой, например, просто взять э, Оби-Вана, которого и так уже все любят, вам не нужно влюблять в этого персонажа, вам не нужно пояснять, какая у него драма, просто да сделайте вы абсолютно какие-то базовые вещи, ну, снимите какой-нибудь бой одним дублем, как э, в той самой там преснопамятной сырой голове, которую мы упоминаем через каждый второй выпуск, снимите вы как-нибудь там на пленочку, поставьте вы какого-нибудь там режиссера классного, авторского, на хотя бы на одну серию, возьмите вы там не знаю, Майкла Мана, господи, пусть он сделает О, нуар про mm. э, Оби-Вана кинобе. А
0: нуар прям просится в «Звездные войны», ты действительно прав, это прям вот то, что необходимо мне такое ощущение, в этой вселенной сделать хоть один Или нуар. Или если это, вы это... хотите Вау. просто сделать какую-то
1: драму про грустного мужика, у которого все становится еще грустнее, а потом, ну, чуть-чуть менее грустно, но просто попробуйте хотя бы удержать вот этот тон, ну, одну-две серии. Я бы с большим удовольствием гораздо посмотрел бы, как полсезона «Оби и Иоанн э, работает просто на работе, собирает там какие-то <с железяки <с за копейки, его никто не узнает, а он, значит, как-то подавляет там внутри себя какую-то свою драму. Э, он, значит, вроде бы как джедай, но пытается быть обычным мужиком, его потом еще уламывает на то, чтобы вернуться к делу и кого-то спасти. И Это, мне кажется, было бы гораздо интересней, да, просто какое-нибудь максимально сольное шоу Юэна МакГрегора. Просто вот дайте раскрыться его и так уже без конца раскрытому актерскому таланту.
0: Давай так, стоп, поговорим. В целом, Моби-Ван Кеноби чуть ли не главный из любимых персонажей всей серии «Звездные войны». Это... Это было даже с первой трилогии. Его с первой трилогии все как бы полюбили как персонаж. А приквел, который на нем концентрировался во многом, для Юна Макгрегора это была большая роль. Он действительно вышел, наверное, одним из победителей в этом всем безобразии, которое сотворилось в тот момент. И для него это было еще одной ступенькой в его большой успешной карьере. Но мы же знаем Юна Макгрегора как актер. Он же великолепный актер любого жанра. Он может все что угодно. Это вот Оскар Айзек, только чуть-чуть постарше, понимаешь? Для меня вот Оскар Айзек и Иван Макгрегор, они вот на, на одной ступеньке. Я одинаково обоих люблю. И причем в любых совершенно проектах от комедии типа «Рыба моей мечты» до больших драм вроде Но ну, У вас есть уже любимый персонаж, который... Давай вот на этом сконцентрируемся. Стал одной из причин собственно развития всего сюжета вообще «Звездных войн». Из-за него появились клоны, которые в атаке клонов, собственно, там и uh-huh. начали шорох уводить. Он дал армию империи. Под его крылом вырос главный антигерой. Это антизвезда «Звездных войн», будем так и называть, Дарт Вейдер. То есть у человека там столько драмы, и при том, что сам убиваем кино, бедь, чистейших, добрейших правил человека, и вы даете ему просто бегать с мечом и ну, скакать по, по дюнам. Там было столько возможностей. Ты знаешь, что это вот просто аттракцион упущенных возможностей, скорее. Вместо О, того, да. чтобы нам дать это драму, мы бы ну вот серьезно. Вот все. Есть все в руках. У вас есть бабла. Столько, что ни одна студия в мире не может себе позволить столько денег вбухать в шесть серий. Ну не может. Ни, HBO не сделает такой сериал. Ну просто финансово не сможет. Что ну, самое вот.
1: удивительное, оби к тому же еще и выглядит так довольно бюджетненькими местами. Ты, если помнишь, ага. там, по-моему, Более во второй чем. или третьей серии, там, когда вот эта третья сестра гонится за взлетающим кораблем, там как-то очень странно, она как будто бежит на месте, как по беговой дорожке, потом она пробежала там еще где-то полкилометра, потом нам снова показывают тот же самый скопированный кадр, где она бежит на месте. Там как-то uh-huh. и по монтажу проблемы, и по CGI, и в некоторых местах очень сильно провисает. И на самом деле, ну, по большей части, даже вот если Мандалорца мы опять же хвалили за какой-то визуал, и как там выглядит картинка, то в убивании я вот только закончил сериал смотреть, у меня только пошли титры, я понял, что я даже чисто вот визуально не помню вообще, наверное, его ни единой кто-то. сцены. Да. Кроме, разве Именно что, так. финального боя Вейдера и оби он действительно сделан добротно, красиво, скажем так, и момент там, где он говорит «прощай, Дарт», именно как, бы, как будто бы обезличивая его, называя вот именно что по должности, потому что Дарт — это не имя, это типа титул военный, как, условно говоря, он бы мог его сказать там «прощай, полковник». То есть <с- это <с- сильный момент, но опять же, он сильный момент просто потому, что мы знаем их отношения не из сериала, а знаем их отношения из трилогии приколов, и вот этот самый бой Оби-Вана и Дарта Вейдера, он сделан красиво, но он сделан как-то уже слишком в духе новейшей трилогии, потому что вот это вот типичная вот такой вот визуальный код э, новейшей трилогии Джей Джей Абрамса, это когда полная там тьма, какой-то лес, камешки, и вот эти два меча, один синий, один красный, мелькают и между собой пересекаются. На самом деле, я вот в этот момент даже подумал о том, что было бы дико круто, если бы Оби-Ван Кеноби был снят как раз больше в стиле э, самой первой трилогии вот 70-х, то что ты сказал, что Оби-Ван Кеноби у нас развивается, и дальше он mm-hmm. сражается э, кустарно на мечах, так точно так же можно было бы и Сделать, потому что вот этот Оби-Ван Кеноби, вот этого бородатого Юэна МакГрегора, он уже ближе к тому из оригинальной трилогии. И прикинь, какая бы классная бы получилась стилизация, вот когда осознанно в 2022 году взяли и сделали с игрушечными дронами, как вот Лукас просто завещал, с мечами там, из папье-маше, там, лайтсейбером, чтобы прямо звук записать из лампового телевизора. Вот это было бы хотя бы круто, даже пусть история была бы та же самая, но мы бы с тобой, я уверен, что с- сидели сейчас и хвалили, типа, да, это как бы по сюжету скучненько, но, блин, как ребята постарались. Как именно отдали дух, и как вот зарядили вот этой вот самой ностальгией, потому что, ну, откровенно говоря, Оби-Ван Кеноби не работает абсолютно даже как ностальгическое зрелище, просто потому что, ну, из-за сюжета, э, из-за персонажей, по которым, ну, нечего там ностальгировать. Ну, ностальгировать по Дарту Вейдеру, ну, камон, ну, это прям, ну, это уже можно? как библейский Слушайте, религиозный Вейдер, символ.
0: Да, э, Дар, у Дарта Вейдера было два сильных момента за оригинальную трилогию. Во-первых, это, конечно, I Фадр. Mm-hmm. И второй это, собственно, момент, когда Дарт Вейдер спасает Люка Скайуокера от э, темного лорда Властелина. Неважно, забывай все время. Как зовут. Я еще могу добавить третий.
1: Я еще да, могу добавить такой. третий, это уже прям из э, новых фильмов. Мне кажется, что дико классный момент был в фильме «Изгой-1», когда Дарт Вейдер там на минуту появляется в коридоре. Вот это было прям супер мощно, это было в тему, это было очень круто, и в этот момент вот ты чувствуешь прям насколько действительно Дарт Вейдер это сильное, кошмарное, прям вот жуткое
0: существо, даже там не ну Вот и, 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 и к чему я веду, понимаешь, то есть мы знаем верхнюю точку офигенского эмоционального переживания за персонажами, То есть мы знаем, что Дарт Вейдер Не абсолютно однозначно герой Он терзающаяся личность Этим он и интересен Тем, что да, он на темной стороне да, он отец Люка Скайуокера, но при этом он все время терзается. Вот очень близко к этому, на самом деле, подобрался Адам Драйвер, по крайней мере, в первых двух, допустим, частях, да, uh-huh,
1: uh-huh.
0: последней трилогии. Это было близко, это было действительно классно качественно. Самой любимый момент с Адамом Драйвером, это когда в третьем фильме он достает из-за спины меч такой, типа, ну что, поехали. Это было классно, это было хорошо, но у нас есть эталон э, злодея. Это действительно эталонный персонаж. И это не испортило даже концертность Танцовка, трилогии прикверлов С этим дурацким криком вот, вот Который все постоянно пародируют Представьте, даже вот такой вот провал В общем-то, Дарта Вейдер не испортил Что мы видим в оби киноби? Он скучный Понимаешь, Дарт Вейдер Хуже этого быть не может У вас многогранный персонаж, который изменил вообще историю кино, который, в принципе, драматургически идеально работает. Это это эталон того, что должно происходить с отрицательным героем. Он не до конца отрицательный, да? В этом же вся фишка наших главных любимых мерзавцев. Они не до конца мерзавцы. У них чуть-чуть остается от светлой стороны, да? И поэтому мы к ним испытываем какое-то влечение. Подсознательно. Здесь же он просто ходит и нудит. Я хочу убивать на киноби. Я хочу убивать на киноби. Ну и что мне с тобой делать? Дар, что мне с тобой делать вот здесь? Какие эмоции ты у меня должен вызывать? Эмоции вот этого шокирующего появления в Изгое один, я, честно говоря, мне, мне кажется, переоценена немного эта сцена. Ну, может, мне просто не попала тогда она как-то в правильную эмоцию. Я понимаю, почему она крутая. Но я бы не стал там выводить ее, знаешь, там на... Ну, потому что топ-10. там Дарта потому Вейдера здесь было даже такой мало. сцены нет. Здесь Дарта Вейдера не знают, как использовать. Да. Ему не прописаны просто-напросто реплики, которые должны быть цеплять. Он один раз пришел, кого-то задушил, кого-то убил, р- р- раскидал деревню там в самом начале, если ты помнишь, да и все. Да, и заиграл имперский марш. Ой. Гораздо страшнее, когда Дарта Вейдера не видно. Вот когда он из темноты появляется, ты ждешь его, ты такой, блин, вот сейчас придет, всех разметает. И вообще, когда у вас есть такой персонаж, как Дарта Вейдера, чего там вообще воевали? Запустите его на любую планету, он там всех размажет, все, и до свидания. В чем проблема? Какое сопротивление? О чем речь? Он всесильный, он бог, понимаешь? Он, у него божественная сила, сильнее его нет. Но би который два года, знаешь, Сейбр в руках не держал, берет его там и закалывает. Почему? Как?! Непонятно. Я бы на месте Уби-Вана скорее убегал от Дарта Вейдера, чем mm-hmm. начинался вступать с ним в драку. Тем более, обрати внимание, что в самой первой серии Дарт Вейдер уже там над Уби-Ваном поиздевался хорошенько так. По земле матушки так, по огоньку-то, личком то его замечательным. Да, это
1: было только в третьей серии. Вот как раз-таки вот этот бой из третьей серии, он тоже поставлен довольно странно, и мне запомнился особенно какой-то момент, когда Дарт Вейдер почему-то постучал Уби-Вану по плечу световым мечом, просто как тросточкой какой-то. Типа, было? вообще ну то есть почему это какая-то или проблема в постановке или там что-то они не досмотрели
0: ну, в общем сериал да, смотри, весь Антон, он такой такой. Вот из... одну секунду, вот одну секунду вот та самая сцена где э, дарт вейдер убивана по огню лицом э, шуршит да да ага. ну, представляешь как бы борода быстро загорелась ну то вот ну, вы можете представить, как быстро загорелась бы борода. Там я проверять, условия. конечно, не буду, но я думаю, что быстрее. Ну а что? А у нас Убиван поднимает личико свою ясно из этого пожарища, пожарища и такой, да не норм, там что-то уголек какой-то там. Завосился. Да, ну, конечно, ну, мы, мы,
1: мы бы, на самом деле, понятное дело, что не придирались э, к древней, как мир, космической фантастики, но просто, опять же, вот эти все проблемы, какие-то швы очень странные, они вылазят по всему сериалу, на них в какой-то момент ну, просто невозможно обращать внимание, и дальше уже возникает вопрос, ну, вернее, даже не то чтобы вопрос, а скорее какое-то Однозначное суждение, что блин, ребята, но ну если вы с такими бюджетами и с Диснеем и с э, культовыми персонажами не смогли бы нормально это все просто чисто режиссерски поставить хорошо, то о чем вообще речь? Почему мы тут с тобой даже обсуждаем какой-то там да. сценарий? Ш- что вообще происходит? То есть, это сериал. И речь
0: же идет не про титульную серию, речь идет про сериал. Ел упал, ребята. Спрос с них немного меньше всегда. Если это не заявляется там как супер-мега-победитель всего на свете, там ладно, мне это всегда поражало. У вас есть воздух возможности у вас есть пространство и простор для творчества вашу мать. творчество мы здесь чем занимаемся елпал для меня сериал это произведение искусства которое должно каким-то образом отражаться отзываться в тебе внутри и что-то ты должен из него получать ну когда так все прямо когда так все медленно и так скучно. И ну, это же обидно очень. Вот мне бы предложили сыграть в «Звездных войнах», я бы платил за это. Я бы был там крайним левым Кого штурмовиком в 20-28-м. Э... Ну, штурмовика, Тол- конечно. Толстого жабу Все классные дядьки играют штурмовиков. Это как бы классик. Ну, понимаешь, и вот да, все Дэни хотят Укрейка выйти в Звездных войнах. <смех> Люб, любой человек, вот ему скажи любому кинематографирую, актеру хочешь «Звездного войну, ну, что он тебе скажет: да. Сценарист, режиссер, актер, любого человека <смех> спросил, он хочет без... То есть желание заниматься этой серией до сих пор осталось у людей. Ну, а вы вот так вот ее берете, топчете. Про книгу Бабу Фета» я вообще даже говорить не хочу. Тут чудовищное совершенно новообразование, не знаю. После этого Мандалорис действительно кажется довольно-таки неплохим сериалом. Потому что там хотя бы mm-hmm. есть логика. И там хотя бы mm-hmm. есть Педро Паскаль, который, хоть и не видно, но хотя бы чувствуется понимаешь, его присутствия в книге Боба Фета ну <laughs> я не помню про что я не помню про что он и то же самое я сейчас вот не буду помнить про что Оби-Ван Кеноби это кошмар
1: да это я уже убийство не помню,
0: и что самое интересное решение этой проблемы кажется таким
1: простым просто Заберите программы, где пишутся сценарии, ПО, просто заблокируйте маркетологам и отдайте вы его уже, наконец-то, сценаристам. Сделайте вы просто историю. Делается классная история, а потом уже помещается во вселенную «Звездных войн». И это будет да. работать. Потому что это вселенная это вот как наш мир, собственно, это как снять историческое кино. Вы просто берете какой-то конкретный исторический период и помещаете туда какую-нибудь даже пусть современную драму. Точно так же это свой отдельный мир. Джордж Лукас не писал «Звездные войны». Он писал истории а из нее уже выросли «Звездные войны». Мне обидно, да, обидно, что было бездарно потрачено время не только мое за просмотром, а людей, судя по всему, не самых прям откровенно бесталанных, потому что лучше бы они, наверное, бросили все свои силы на какой-нибудь проект поинтересней. Ну, что делать? Вроде как нас еще, еще ждет с тобой в конце лета еще один сериал по «Звездным войнам», это уже как раз таки спинов спинов снова эти какие-то трехэтажные надстройки. Ну Ой, ладно, что да, а, про, про 1, а, да. парня, которого играл Диего Луна. Ну, в общем-то, посмотрим. Может быть, там... Опять же, какой-то...
0: зачем? Уже прямо сейчас можем начинать обсуждать этот сериал. Я знаю, что там будет. Ну, понимаешь? Ну, вот если у этого персонажа есть такая... Это одна из лучших концовок, я считаю, «Звездных войнах». Да и вообще, это по киношному была замечательная история. Как закончился «Изгой один это Вот, мне кажется, идеальный финал. Все умерли умерли и пожертвовали собой не зря. И вот вот это был хороший приквел. Он показал, знаешь, какую цену заплатили заплатили повстанцы для того, чтобы добыть чертежи «Звезды смерти». Он наконец-то показал, что «Звездные войны» — это все-таки войны. Да, 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 да. И вот если у нас уже есть вот этот идеальный финал этого персонажа, что еще идеальнее, извините меня, вы придумаете в приквеле. Он будет бегать и стрелять, я у- у- уверен. Все, все, что он будет делать. Нам показали безжалостного убийцей из- изгоя один. Ну, значит, он кого-то там некрасиво убьет. Ну, это вот я вот по логике того, что вижу сейчас в убивании Кидоби, я уже не сомневаюсь, что будет именно так. Но сколько... Смотри, вот так в финале вопрос... Как ты думаешь, сколько еще проектов протянут звездные войны, вот таких провальных пока их просто перестанут смотреть. Сколько еще можно терпеть вот, вот, вот этого безобразия, это халтуры? Я боюсь очень, что это будет прям
1: действительно их бесконечное количество, потому что, судя по всему, Disney+, он, в общем-то, и не создан для какого-то качественного контента, а сугубо зрелище забить время, поставить там фончиком, не знаю, детям показать, вот рассказать, что вот смотри, вот что батька смотрел 25 лет назад, значит, это вот обе ман а это Дарт Вейдер, он очень злой, он был в начале злой, и в конце он тоже злой. А это принцесса Лея, когда-то... Она сейчас маленькая принцесса Лея, а когда-то будет взрослая, и про нее еще снимут И да, с братом еще Да, буквально. сериал, когда она будет подростком. А вот это маленький м-м. Люк, про него тоже снимут обязательно, про подростка. Вот м-м. примерно вот для каких-то таких целей, да, вот очень таких прям натянутых, м-м. скучных. да, А, вот, кстати, еще же дроид в форме мухи, и теперь этот дроид будет стоить 16.99 в каком-нибудь онлайн-магазине. И это может действительно продолжаться бесконечно, э, и я очень сильно надеюсь, что все-таки вот эти слухи оправдаются, что Райана Джонсона, который сделал «Последних джедаев», угу. э, лучший фильм абсолютно новой трилогии, один из лучших, как по мне, в «Звездных войнах», вроде как все-таки его собираются возвращать, и он э, все-таки возьмется за свою отдельную трилогию, как и обещал, потому все что... наконец-то ну, поняли, что, э, э, что, да, что надеюсь, хотел Джонсон, да. да, я надеюсь, что все-таки все наконец-то поняли, и поняли, что, ну, надо спасать хотя бы э, ключевые основные фильмы, которые у нас будут идти в кинотеатрах, ну и «Тайка Тите там тоже есть, в общем-то какая-то надежда на него есть. А сериалы, ну не знаю, я предлагаю все-таки дать шанс еще на один-два раза, а потом Ой. просто
0: наложить на это все вето, бойкот, бан, Антон, санкции а и больше никогда говоришь? к этому не возвращаться. Антон, дать шанс на один-два сериала. Ты представляешь, сколько это денег, человека, часов, работы? Ну, слава богу, что для нас это бесплатно. Ну, 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 понимаешь, для нас это бесплатно, но это тоже наши нервы. Ну, я тебе просто говорю. Говоря о том, что эти деньги и средства можно было бы финансировать гораздо более адекватным образом. Понятно, что речь идет про маркетинг. Здесь нет, не идет речь про творчество. Сейчас Звездные войны уже давным-давно это дойная корова, а с появлением стримингов так и вообще подавно. Сейчас, как ты вот говорил в прошлом, Прямо, ощущение, корова уже пудющая, тощая. куда его уже не даешь никакое молоко. Кира престолов там сейчас еще начнется, уже хотят про этого Джона Сноу там спинов делать. дело. Да, Господи, буду шумать, ребята, ташки, от этого устаешь на земле Природе и человечеству такие проекты ничего не дают, к большому сожалению. А и должны давать. Потому что Звездные войны это одна из любимых историй всего человечества. Если бы ее не было, я не знаю, мы бы как-то иначе на мир смотрели, понимаешь? Я бы, mm-hmm. наверное, больше хотел, чтобы все-таки джедаи вернули к своему э, первоисточнику и наконец-то стали самураями. Вот я хочу самурайский фильм про джедаев. Я думаю, они этого заслужили. Именно вот с этим, вот, стержневым сюжетом. Такешики там, например. Звезд Такие. Китана, Представляешь, как кайф, а? Mm-hmm. Что, что бы это было? Это было бы фантастика, <свят> <Эх>, мечты, мечты. <свят> и вот очень обидно, что два молодых лба белоруса, понимаешь, пытаются тут уму разуму учить, как «Звездные войны» снимать. Но мы, вы же нас знаете. Мы не можем просто взять что-то откровенно нехорошее и начинать искать в нем, ну, прям позитив. Ну, не можем. И поэтому так, так обидно становится. И поэтому хочется, чтобы эта серия давала нам больше истории, давала нам больше любви и больше побед с светлой стороны. Вот свет, Победы светлой стороны мне хочется больше всего, друзья. Вот что я вам хочу сказать. Поэтому спасибо вам большое, что были с нами. Антон, расскажи, пожалуйста, где нас можно послушать?
1: Нас можно, собственно, послушать на всех возможных подкаст-платформах. Мы есть вообще абсолютно везде, где есть слово «подкасты», где-нибудь есть где кнопочка «плей». Если вы, вы нас слушаете, вы, я думаю, знаете, где нас искать. Но ну, на всякий случай, чтобы вы могли рассказать друзьям и скинуть ссылку. Это Apple Podcasts. Вбивайте подкаст-прослушка CastBox, Google Podcasts, Spotify. Если вы вдруг живете не в России, а в Беларуси, там тоже все доступно. Ну и, конечно, ищите нас на сайте onliner.by, мы там выходим каждую пятницу примерно в 18 19.00. Все тайтлы, которые мы упоминаем в выпусках, есть в описаниях к этим самым выпускам. В этот раз мы упоминали не очень много чего, но фильмы с Хайденом Кристенсеном я обязательно добавлю. Посмотрите.
0: Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте отзывы. Пока-пока. Да, друзья, мы с вами был подкаст-прослушка Андрей Марьянов и Антон Коряга. Совсем скоро увидимся. Мы надолго никогда не пропадаем. Пока-пока.